0: ItaCast, aqui o papo continua. Cruzeiro, sangue Cruzeiro. azul,
1: Cruzeiro.
0: com Samuel Venâncio. O goleirão, Deus perdoa. O ItaCast da torcida do Cruzeiro. 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 Alô galera do podcast Sangue Azul. Mais um episódio, depois do presidente Sérgio Santos Rodrigues, depois do assunto estatuto. Primeiro jogador a estar aqui no meu podcast, já agradecendo pelo carinho de sempre, Maurício. Essa revelação aí veio do Desportivo Brasil para a base do Cruzeiro e é hoje uma das grandes esperanças do torcedor. Maurício, tudo bem? É um prazer falar com você aqui.
1: Fala, Samuel. Prazer é meu, obrigado pelo convite aí. Espero que, que a rapaziada aí goste do, do podcast.
0: Maurício, vamos contar um pouco de história. Você sempre jogou bola? Como é que é a sua vida no futebol desde novinho? Sim, eu sempre joguei bola, né? Meus, meus irmãos são bem mais
1: velhos que eu, então eu sempre fiquei acompanhando eles e ficava jogando fora do campo, né? Que enquanto eles jogavam ficava batendo a bola lá, lá fora de campo, mas aí, conforme eu fui Pegando um pouco mais de idade, aí com 6, 7 anos, eu fui, fui começando a jogar mais com os, com, os outros, com os outros moleques.
0: E o começo foi onde? Foi no Desportivo Brasil mesmo ou em outro lugar?
1: Não, eu comecei né, na, escola, na, minha, na minha escola mesmo, né? Eu estudava lá e também tinha um time que eles selecionavam lá para disputar alguns campeonatos. Aí eu já também já chegava a jogar com o meu irmão mais velho, né? Aí depois eu, com 11 anos, eu, eu Tive uma escolinha em Pirituba, né, que ficava aí meus irmãos também, eu sempre ia, ia junto. Aí depois, com 11 anos, eu fui pro, pro São Paulo, né, fui fazer um teste lá e já foi logo num jogo, né. Aí eu sei, eu lembro que tava meio nublado, tava meio garoando assim, tinha vários moleques também fazendo teste, né, porque também idade muito, muito novo, tinha vários, vários testes. Aí depois dali eu, eu, tinha, eu fui bem no jogo, tava jogando de meia, aí o... O treinador naquela época chegou e falou pra eu, pra eu voltar a treinar com eles, pra, pra ele me conhecendo melhor. Aí fiquei quatro anos lá, aí depois eu fui dispensado, né? Aí depois é aquela história toda, eu fiquei um pouco tempo sem jogar, fiquei no, no Audax treinando por, pra melhorar o corpo, pra, pra treinar e pra poder conseguir achar um lugar. Aí depois eu fui pro Desportivo Brasil, foi onde eu comecei a crescer mesmo como jogador, aí de lá eu fiquei dois anos e meio mais ou menos, aí até o empréstimo do, do Cruzeiro. Isso
0: aí no São Paulo, você ficou até que ano? E aí, São Paulo simplesmente dispensou?
1: Foi, então, era, era tipo a transição do, do Sub-13 pro Sub-14 ali, né? Que aí já ia começar a alojar, aí ele, a gente ficava uma semana lá alojado, aí chegava, chegou as férias, aí eles falaram que iam ligar para avisar se ficava ou não, para todo mundo. Aí, tanto é que teve um rolo lá, que meu pai também até foi lá porque eles não deram satisfação nenhuma. Aí, meu pai foi que buscar satisfação, né? Pelo menos perguntar o porquê. Aí, meu pai conseguiu lá, falou que, que eu era um jogador muito bom e que eu ia ter um belo futuro. Aí, é claro que eu fiquei um pouco chateado, né? Porque era meu primeiro clube, né? E o São Paulo tinha uma, tem uma boa estrutura de base. Aí, a partir dali, eu, eu comecei a treinar no Audax, né? para manter. Mas, mas foi tranquilo. Eu sei que é, é jovem, né? Você fica meio. Meio chateado por não estar num, num, num clube que era o São Paulo que tinha uma boa, uma boa base, né? Uma boa estrutura de base. Aí meu pai também, né? Ficou, foi me motivando, né? Falando que, que era só o começo, que ia ter muita coisa pela frente e, e pra eu continuar treinando.
0: Pensou em desistir?
1: Olha, naquela época não. Tava novo, Tava novo, cara. 14... Tá novo, né? É, mal menos, né? Não tô novo ainda, mas. Com 14 anos você não tem tanta. Não tem tanta noção, né? De você só quer jogar bola porque é o que você mais gosta de fazer, é o que te deixa feliz, te faz você esquecer dos problemas. Então eu não, não tinha pensado em desistir. Acho que nunca nunca pensei em desistir, na verdade. E os irmãos? Ah, meus irmãos desistiram, né? Meu irmão, ele mais velho, tem 25 anos, ele chegou a jogar na, na, na seleção brasileira de futsal. Mas aí ele viu que, que não era o que ele queria mesmo, não queria ter essa vida profissionalmente, né? Ele queria ter mais por, por lazer, por brincar com os amigos. E meu irmão do meio, né, que eu sou o caçula, ele gostava bastante de jogar, mas ele tinha um porte físico mais mais gordinho, né, ele era mais cheinho, então ele acabou desistindo quando, quando ele jogava no Nacional, que é um clube lá de São Paulo.
0: Da Comendador Souza, né, Nacional. Aqui, Maurício, você sempre foi meia, como que é?
1: Olha, eu sempre joguei de meia, né? Desde a minha escolinha, eu sempre joguei de meia. Aí chegou uma parte no São Paulo que eu virei lateral. Aí porque tinha uns dois jogadores lá bom, aí eu acabava sendo puxado um pouco para trás para jogar de lateral. É, aí chegou no Desportivo Brasil, ficou aquela mesclagem, né? Eu jogava de meia na minha categoria, mas quando eu ia na, na categoria de cima, eu jogava de lateral. Aí tanto é que quando eu estava com 16 anos, o t- treinador Edson Paulista me chamou né, para jogar no sub-20 Aí ele falou que queria fazer um teste Comigo na lateral, mas ele sabia que eu era meia Aí tanto é que Na, na, minha, na minha estreia eu já fiz o primeiro gol Que, que a gente até Ganhou o jogo de 2x1 um. Aí depois daquilo ali também eu sempre fui Sempre fui meia Aí quando eu cheguei aqui no Cruzeiro Teve aquela, aquela mesclagem né, Entre meia e entre ponta
0: você veio para o Cruzeiro a princípio para o Sub-17, né? Conta um pouco desta saída do Desportivo Brasil, num primeiro momento emprestado, né? E tendo a chance de chegar aqui em Belo Horizonte. Como é que foi esse processo, Maurício?
1: Olha, eu tava fiquei muito feliz, né? Até cursar com o meu empresário, né? Hoje em dia que é o César e tenho outros também. É, eu tava muito feliz, né? Eu tava muito motivado para vir para o Cruzeiro, né? É claro que eu ia me, ia mudar bastante coisa da minha vida, né? Porque eu tinha eu morava perto de casa, eu tinha meus familiares perto. Aí quando eu vim para cá, acabei tendo essa dificuldade, mas mas eu cheguei aqui para vir no sub-20. Tanto, tanto é com juntamente com o Romulo e com o Leonardo que veio veio comigo, né? A gente eu ia vir pro sub-20, mas como eu tinha idade para jogar no sub-17 e eles estavam na reta final do, do Campeonato Mineiro e tinha a Copa do Brasil sub-17, eles optaram para jogar para para ter mais ritmo de jogo e depois subir pro sub-20 para disputar a Copa RS, a Copa São Paulo. Foi basicamente isso. Eu fiquei muito feliz, eu tinha outras oportunidades de para outros clubes, mas eu deixei sempre bem claro pro o meu empresário aqui que eu queria vir para cá, que meu desejo era vir para cá, que também eu que eu, eu vi a progressão, sabe, que tipo, não era só que era um empréstimo, mas empréstimo é aquela coisa, você tem aquele tempo e você tem que mostrar tudo e continuar mostrando. Então, eu achava que essa era a melhor opção e e eu acho que
0: eu acho não, eu tenho certeza que deu muito certo. O César, que descobriu vocês lá no Desportivo Brasil, ele trouxe o Ederson, você, o Leonardo Mucciato né? Atacante e o Rômulo, foi ele?
1: Sim, foi, foi ele. Ele que era meio que o um intermediário entre as negociações, né? O, ele já era um o empresário, um empresário do, do Ederson há, há muito tempo, desde os 13 anos. E ele conhecia a gente, mas ele não era o nosso empresário, né? A gente era mais sem empresário mesmo, a gente tinha um Rafael que é que é lado do Desportivo Brasil, aí o, o César conseguiu essa, sabe? ele viu que o Cruzeiro gostava do meu futebol, gostava do, do Romulo e do Mutiacho e acabou surgindo interesse, né, então ele foi uma grande peça pra, da nossa vinda pra cá.
0: E a amizade de vocês continua? É uma geração muito boa que tinha lá no Desportivo Brasil.
1: Olha, a amizade com certeza continua, né? O Romo mesmo estando lá no Chile a gente sempre conversa. O, o Muchacho também estando no, no Internacional a gente sempre está conversando. A gente tem até um grupo de WhatsApp que a gente sempre conversa. O Ederson também. Também tem um, uns amigos meus, né? Que da minha da minha idade, da minha categoria que que, vi, que no, no Flamengo, que que um foi pro Grêmio também. Agora vou retornar pro Desportivo Brasil. Então ali eu eu tinha certeza que bastante jogador ia para para grandes clubes porque a gente tinha um bom futebol e a gente conseguia bater de frente com, com os times lá de São Paulo.
0: Você fez aniversário recentemente, 19 anos, esse tempo de Cruzeiro já de base, tendo a oportunidade em 2019, num ano difícil, né, que foi o ano do rebaixamento do Cruzeiro, mas para você, como você recebeu tudo isso e vivenciou tudo isso já, esse processo muito louco né, aqui no Cruzeiro, Maurício?
1: Olha, foi um grande um grande ano, né? Um grande grandes acontecimentos, né? Tantos ruins quanto quantos bons, né? Bom individualmente que eu pude fazer um bom futebol na Copa do Brasil sub-20, que a gente chegou na final, perdendo os pênaltis e subir profissional, né? Foi uma foi uma boa experiência, né? Para ter para eu ter uma uma casca, né? Infelizmente a gente foi rebaixado, né? Então é, foi muito triste e eu também tive muito apoio da, da minha família né acho que família é muito importante minha mãe meu pai meus irmãos meu avô sempre me ajudaram né, nessa questão às vezes quando eu tô desanimado quando eu tô meio triste com alguma coisa eles sempre me ajudaram né então então isso foi fundamental né, na questão do, do rebaixamento né eu fiquei muito triste ainda mais quando você você sabe que a gente poderia ter feito mais que a gente poderia ter mudado a história né mas infelizmente foi assim Infeliz, infelizmente Deus Deus fez assim, então agora é dar tudo esse ano para que a gente possa voltar à primeira divisão.
0: Desde aquela primeira chance que teve, ainda com o Mano, no jogo contra o Internacional, depois contra o Vasco, você marcando o gol, tendo algumas oportunidades, como que foi aquilo tudo ali para você, ainda bem jovem e tendo essa responsabilidade, Maurício?
1: Olha, eu acho que eu não tinha noção da da tamanho responsabilidade que eu tinha, né? Eu só sabia, só queria jogar bola, só queria poder estrear, poder fazer um bom jogo, poder ajudar. Mas depois que eu fui vendo, que eu paro para pensar, que eu vejo que eu tinha uma grande responsabilidade, né? E eu achei que eu não que eu ajudei, que eu não errei nada, né? Errei, claro que eu errei, mas tipo não prejudiquei nenhuma nenhuma coisa na equipe, né? Mas eu fico parando para pensar, às vezes eu falo, caramba, às vezes as coisas aconteceram muito rápido para mim, né, individualmente também, quando eu fui para a seleção também, fui com 17 anos também, então foram um, foi um, uns acontecimentos muito, muito precoces né, na vida de um, de um jogador, mas eu fico muito feliz por ter acontecido.
0: Hoje, voltando um pouco, naquele gol contra o Vasco ali, foi o assim, um momento que você sentiu é agora vai mesmo? Olha
1: ali eu senti né, eu falei eu que eu tava, eu vinha treinando bem, eu vinha tendo uma, uma regularidade nos treinos muito boa, eu vinha, vinha, me dedicando, vinha trabalhando, vinha fazendo academia, ficando mais tarde para treinar a finalização e naquele jogo eu até brinquei com os moleques no, no, no banco né, falei pô, acho que se eu entrar nesse jogo eu vou fazer um gol né, aí até brinquei, aí eu, ah, você não acredita né, aí eu entrei no jogo no no meio do, do segundo tempo. Aí eu lembro que eu eu entrei bem, entrei focado, consegui acertar dois passes ali. Aí eu vi que o David veio costurando. Aí ele errou o primeiro passe. Aí no segundo ele escorou assim meio pro lado. Aí nessa que eu vi que eu tava sozinho, eu só fechei o olho e chutei pro gol. Aí depois. Aí eu lembro na hora que eu chutei. Tipo, parece que na minha cabeça estava tudo em silêncio, aí nessa que eu vi a bola dentro do gol, nesse que eu vi a torcida gritando, aí eu fiquei louco, aí eu comecei a correr para qualquer lado sem sem sentido algum. É só como eu comemorei, fiz mil comemorações lá, tá maluco, esse dia foi um dos dias mais especiais na minha vida, junto com aquele, aquele pênalti lá do Boa Esporte.
0: Depois desse gol, né o torcedor já vendo você com olhos diferentes, né? e até teve na sequência contra o Internacional, você ficou no banco de reservas, e o torcedor pedindo o tempo todo, o Maurício, e desde então é um carinho impressionante, né, que a gente acompanha nas redes sociais, como que você lida com isso, e essa relação sua com a torcida do Cruzeiro, Maurício?
1: Olha, é uma motivação, né, naquele jogo contra o Internacional eu sabia que eu poderia ter chances de entrar, né, mas é aquilo, eu prefiro prefiro estar preparado prefiro que a oportunidade não apareça mas eu esteja preparado do que a oportunidade aparecer eu não esteja preparado né eu tive preparado a todos os momentos alguns eu não entrei outros eu entrei é, mas o carinho que a torcida tem por mim eu acho isso muito legal é uma motivação sempre a mais né sempre na hora que sempre na hora de dar um pique a mais sempre na hora de dar um carrinho na hora de dar um passe importante né a gente eu sei que a torcida é o amor eu sei o que é o sentimento de por, por um clube então é claro que eu, que eu gosto muito desse carinho, né? espero que, que tenha sempre, e o jeito melhor de eu provar isso é dentro de campo.
0: Maurício, depois de tudo que aconteceu, aí vem para um começo de ano, renúncia do presidente, um conselho gestor de forma interina, muitas dívidas, salários atrasados, jogador entrando na justiça, e você acompanhou toda esta movimentação, né, e... Todos lá tinham a oportunidade de acionar a justiça, sair livre. Qual o filme que passou na sua cabeça? Como que você lidou com essa situação, conversando com quem, buscando apoio em quem para seguir firme no Cruzeiro e para ter esse ano até aqui, você sendo um dos principais destaques do time?
1: Olha, desde o ano passado eles já vinham com salários atrasados, com várias coisas e eu sempre me mantive tranquilo. né? Eu sabia que, que era uma oportunidade única que eu tinha. Tô tendo ainda a oportunidade única, né? Eu sabia que que era que era uma chance que eu nunca poderia... Não posso ter nunca mais. Então, é claro que às vezes o dinheiro às vezes dificulta, você não tá recebendo, mas eu sempre falava com, meu, com meus pais, eles sempre me, me apoiavam, sempre me davam conselhos falando, continua. É, e eu também tinha esse pensamento, né? Continua que as coisas uma hora vai vai ter que dar certo. Às vezes é tem a tempestade e depois vem a calmaria, né? Então, eu sempre acreditava que poderia melhorar, que poderia ajudar... E quando acabou o ano eu fiquei muito triste, mas aí depois eu fui fiquei pensando, eu falei, pô, se eles, se eles estão contando comigo pra, pra, um, pra uma construção do novo cruzeiro, se eles estão contando comigo pra estar no, no profissional, então é uma baita de uma oportunidade, né? E eu encarei isso da melhor forma, né? É claro que tem vários jogadores que entram na justiça, que querem, que querem os seus direitos, mas eu acho que, que se eu tivesse entrado na justiça eu não, não estaria em nenhum clube ou estaria num clube que, que não... No, no que dá o valor que o Cruzeiro dá pra mim, né? O Cruzeiro me deu tudo, tudo que eu tenho hoje é graças a ele, todo o carinho dessa torcida, tudo, toda a experiência que eu tenho como jogador, toda essa personalidade que eu tenho fora de campo é graças ao Cruzeiro, então eu não poderia ter. Não poderia deixar esse carinho de lado e, e eu vi uma grande oportunidade para eu melhorar como pessoa e como
0: jogador. Você falou aí sobre. Ficar mais forte, né? E logo nos primeiros jogos de 2020 todo mundo percebeu isso: você dividindo, né? Não sendo atropelado nas divididas com os adversários, marcando gols, dando assistências. O começo de ano para você ele te trouxe uma certeza ainda maior de que tá no caminho certo mesmo para ajudar o Cruzeiro e para em um futuro aí próximo buscar também. O que é o grande sonho de todos, né? Às vezes uma transferência para Europa, mas primeiro ajudando o Cruzeiro, você chegou até essa certeza, mano?
1: Olha, eu tive uma baita de uma noção, né? no começo do ano que eu vi que eu tava, que o ano passado eu tava muito mais fraco fisicamente, né? Não é meu forte, não é meu uma qualidade minha, né, ter esse poder físico, né? Mas mas eu eu vi que eu tava ganhando um pouco mais de força. É claro que é muita diferença entre um, garo, um, um garoto de 18 anos para um cara de de 27, 28 anos, então eu tinha que me sobressair em outras coisas, mas teve teve vários lances que eu, que eu pude usar a força e acabou dando certo, né coisa que o ano passado às vezes é faltava um pouco, né? então eu acho que é o conjunto, né? a gente começou muito bem o ano, a gente começou com umas vitórias, a gente começou com uma invencibilidade boa e depois a gente foi caindo. no padrão de jogo a gente não estava permanecendo, então aí acabou dando uma 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 meio desorganizada no nosso time ali, então... E agora com a chegada do Anderson, acho que, é, que, é, que a gente tá pegando uma cara, a gente tá pegando a ideia dele, a gente tá comprando a ideia dele, então eu acho que a gente vai, quando ele voltar, a gente vai dar bastante alegria à torcida.
0: Até em cima dessa troca, né? O Adilson Batista, ele tentou ali nos primeiros meses do ano, a coisa acabou não acontecendo, e o Cruzeiro muda, tem o Anderson Moreira, a pandemia do coronavírus pra virar o mundo de cabeça para baixo e agora esta retomada já com algumas semanas de treinos na toca. O que que vai ser primordial, Maurício, para vocês ali, o grupo que está sendo montado, um novo presidente já colocando aí o salário em dia para dar uma tranquilidade para vocês. O clima hoje já é bem diferente daquele que começou o ano com um ambiente pesado, com esses atrasos, já mudou muito e o Cruzeiro pode colher frutos aí em breve quando o futebol for retomado.
1: Olha, eu acho que sim, né? A gente começou o ano com, com muita incerteza, né, em questão de diretoria, em questão também dos jogadores que tinha tinha dias que a gente acabava treinando com 11 jogadores, então a gente às vezes nem sabia com quem a gente ia treinar, que às vezes chegavam os jogadores lá na toca, a gente falava, oh, hoje vai dar para treinar com bastante gente, e, às vezes eles acabavam nem treinando, então era bastante difícil isso, né? Eu também entendo o lado do Adilson, né, que às vezes tinha 11 jogadores para treinar e a gente precisava treinar e a gente precisava fazer um, um tático, né? E às vezes a gente não tinha chance. Tanto é que depois da, da Copa São Paulo o, vieram vários jogadores da base, né? Então, e ainda permanecem. Isso que, isso que é legal de ver eles, ver eles estar tá pelo caminho certo, ver eles treinando, ver eles batalhando, que, que a gente também tem essa mesclagem com os jogadores. Jogadores mais experientes, acho que isso vai dar, vai dar uma, uma, boa, uma boa liga.
0: Você falou aí sobre o começo da carreira, meia, lateral esquerdo. Hoje, centralizado, aberto. Como que você gosta de atuar e como que tem sido essa conversa? Como que foi com o Adilson e como que tem sido agora com o Enders?
1: Olha, é aquela, é o que eu sempre falo nas entrevistas que eu dou, né? Eu gosto muito de, de atuar pelo meio e também pela ponta, né? Eu acho que, que são as duas posições que. Que eu, que eu mais sei jogar e o que eu mais vou poder ajudar a equipe, entendeu, não basta você falar, é, eu posso jogar naquela, mas aquela você não vai dar o seu melhor, você não vai dar o melhor pra equipe, você pode dar o melhor pra você, mas pra equipe não vai acabar ajudando muito, então mas eu, eu gosto de atuar tanto pela, pela beira, pelas beiradas e tanto pelo centro eu acho que é uma, que é as posições que, que eu vou ajudar a equipe e vou acabar me ajudando também
0: o que, que já deu pra ver do Anderson Moreira? É um técnico que gosta de uma pegada maior, né? De às vezes marcar mais com uma linha alta. E um Cruzeiro propondo, né? Ele sempre disse isso: que quer resgatar aquela filosofia de futebol do Cruzeiro pra cima, buscando gol o tempo inteiro. Como que tem sido isso nos treinamentos?
1: Olha. É, individualmente eu tenho gostado bastante né, da filosofia dele de trabalho da, da alta intensidade da, da pressão alta da, da compactação e às vezes ele é, acaba sendo bem chato em questão de, de fechar as linhas de, de pressionar o jogador não deixar o cara pensar com a, com a bola no pé então eu tenho gostado bastante né? a gente tem feito poucos táticos né, por causa desse, do coronavírus que não podem fazer, a gente não, pode fazer, não podia fazer muito tipo de, de treinamento de, em grupo junto mas eu tô, tô gostando bastante do estilo dele de jogo. Acho que também todos os nossos jogadores estamos gostando. Estamos pegando bem a ideia que ele quer para o time. E eu acho que isso vai ser o diferencial nessa temporada. Acho que a gente. Uns times vão pensar que a gente vai vir recuado, jogando por uma bola que era o que um Cruzeiro jogava antes, né? Mas é, acho que os caras vão, vão, vão ficar bem de cabeça. Cabeça bem brava, né? Porque eles vão saber que a gente vai vão vir atrás, aí quando, gente, quando eles vão perceber, a gente já vai estar tá buscando lá em cima, e já vai estar tá pressionando, e, e é isso que, que os times mais têm dificuldade quando, quando pressionam, quando não deixam o jogador pensar, e aí que, que a gente vai ganhar os jogos.
0: Até em cima disso que você falou do Anderson, os vídeos que o Cruzeiro faz né, e posta ali no YouTube mostra ele falando o tempo inteiro disso, né? De buscar aquela perfeição, por exemplo, ele fala. Um que passou na última semana. Finalizou, não lamenta, volta pra recompor. O futebol não permite mais lamentação, ficar parado no tempo, né,
1: É, aquela fração de segundo que você chuta e você lamenta que é a hora do, que o goleiro do time adversário pega a bola, cobra um tiro de meta rápido e eles já fazem um contra-ataque, né? É o que ele fala. Finalizou, é, sem lamentar, já volta, recompõe, ou até mesmo você errou, não lamenta, não. não pede por falta, não reclama, não faz nada já volta e recompõe, aí depois você vai, você vai reclamar, então eu acho que isso também é muito importante, acho que no começo do ano a gente tava pecando um pouquinho nisso às vezes a gente errava, ou às vezes a gente chutava errado, ou às vezes a gente errava uma bola, um lançamento, a gente lamentava para depois reagir, então é nesse, nesse tempo de, de parar de lamentar e reagir que o adversário tinha a fração de segundos de de privilégio para poder atacar. Então eu acho que é muito 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 bom que ele tá falando com a gente, muito bom que ele tá ensinando a gente, né? Ainda mais para mim eu tô aprendendo bastante com ele.
0: A mescla hoje que tem no elenco, os mais experientes, né, os que continuaram, o Fábio, Léo, o Marcelo Moreno que chegou, o Ariel, o Henrique tá voltando, o Regis que chegou, o Jean e a juventude ali, né? Você, Thiago, Pedro Bicalho, Jadson, o Angulo, né, o colombiano, como que tem sido essa mescla nos treinamentos e, e o que, que o Enderson tem pedido para todos vocês? Você acha que o grupo hoje está ficando mais forte para uma sequência que virá e que é pesada?
1: Olha, eu acho que o grupo está tá bem mais forte do que a gente começou o ano, né? a gente também está pegando mais entrosamento, chegou, vieram jogadores novos, a volta do Henrique, chegou o Angulo, que, que é um muito bom jogador, também chegou o Jean, que tem, tem uma experiência muito boa, que tem qualidade técnica e qualidade de posicionamento também muito boa. Então eu acho que o nosso time está tomando uma cara e vai ficar bem forte para
0: a temporada. Maurício, planos para o futuro. Todo mundo sabe né, que teve uma sondagem do Manchester City da Inglaterra no final de 2019. O que que você planeja? O clube vive uma situação financeira muito delicada. né? Não sei se vão chegar propostas em meio a essa situação de pandemia. Mas para o futuro, o que, é que você pensa? Quanto tempo de cruzeiro? Enfim, toda essa situação e como que você trabalha e lida com isso tudo que chega?
1: Olha, eu fiquei muito feliz com a proposta que chegou no final do ano passado, né? Mas a gente recusou, o clube recusou, então eu fiquei. Eu também estava muito mais motivado para começar o ano no Cruzeiro, para ter uma que eu queria jogar, eu queria, eu tenho essa ambição de querer de querer jogar toda hora, de querer poder ajudar então eu sempre tive minha cabeça muito tranquila né claro que propostas podem chegar, mas é aquela é o que eu sempre digo nas entrevistas né eu estou muito feliz aqui no Cruzeiro, eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro, eu tenho um sentimento pelo Cruzeiro que que eu tenho certeza que isso é muito forte então eu, eu, eu pretendo ficar, mas é como a situação também do Cruzeiro também está delicada e também muitos outros times estão com situações delicadas é dá mais devido a essa pandemia, eu acho que se vier proposta e e o que for bom para o Cruzeiro, o que for bom para mim, a gente tem que sentar e conversar, não decidir de cara. E, mas é, o meu pensamento é ficar, é construir uma história bonita aqui no Cruzeiro, ganhar títulos e, e esse é o meu, meu objetivo. Eu não penso em sair ainda.
0: 19 anos ainda, tem muito chão pela frente. Maurício, em quem que você se inspira? Aquele espelho para você... Eu sei que você gosta muito de videogame, né? Não é muito bom não, mas... É. Em quem que você se inspira jogando videogame ali? Fala, não, um dia eu quero... Chegar nisso aí, quais são as suas inspirações do futebol?
1: Olha, a minha inspiração no futebol sempre foi o Messi, né? Ele tem uma, uma história de vida muito, muito bacana, né? Ele t- teve problema de altura, teve problema com crescimento, teve problema também com família. Ele teve que ir cedo para Barcelona para morar lá, porque ele tinha que jogar no Barcelona e não podia levar a família. Então, e também você vê uma uma história dele como é e o que ele tem hoje. Você para para pensar e você fala, pô, olha o que o cara fez, olha o exemplo que ele é. É claro que eu não quero ser igual a ele, né? Porque eu acho que ser igual a ele não, não tem como, não tem lógica. Mas eu acho que ele é uma, uma inspiração não para mim, mas para todo mundo.
0: No videogame, por isso que você joga muito com o Barcelona. Ah, no videogame eu jogo muito com o Barcelona, que parece a Germana, né?
1: Você joga com o Napoli e o FIFA te ajuda, mas, mas tá 8x1 para mim ainda. De título, tá
0: tranquilo. Ô Maurício, o torcedor do Cruzeiro, ele. Tem acompanhado aí nessa expectativa da volta da Série B, né? Você já se imagina sendo participativo nesta volta elite? Eu acho que o torcedor vai comemorar muito porque o clube tem passado por tanta coisa difícil, né? Noticiário policial o tempo inteiro e agora a casa vai sendo arrumada. Você seus melhores sonhos imagina sendo decisivo, sendo participativo numa volta à elite do Cruzeiro neste processo de construção de um novo Cruzeiro. Olha, acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que que se Deus quiser você
1: decisivo, né? Eu quero quero ser participativo sim no, no clube, ainda mais como como sendo um meio-atacante, né? Eu tenho que ser participativo, então eu acho que eu acho que eu não consigo nem imaginar eu sendo decisivo para o Cruzeiro nesse ano tão tão difícil que
0: que vai ser. O novo presidente, ele esteve lá na toca, né? Falou de tentar garantir o máximo possível salário em dia. O que, que vocês, jogadores, comentaram sobre isso, sobre essa mudança na diretoria e o suporte agora que tem da presidência do clube?
1: Olha, eu achei muito bacana, né? Ele, ele sempre vai na toca, ele sempre vem conversando com a gente. Eu, eu, particularmente, gostei muito dele, gostei do jeito que ele fala, da. Do, do caráter dele, né? Parece ser uma, uma boa pessoa, parece que ser acho que o cara ideal para construir um novo cruzeiro. Então a gente tem total eu tenho total confiança nele. Eu espero que, que tudo dê certo e eu acho que, que ele está fazendo por onde e eu acho que ele vai vai ser um, dos, um das boas participações para que para que tudo ocorra bem para que o nosso time também jogue bem, né, foi o que ele falou, é, ele vai cuidar de fora e a gente vai cuidar de dentro e, e eu acho que essa união aí vai, vai fazer a diferença.
0: Pra gente para pra reta final, o Maurício fora do campo, fora da Toca da Raposa 2, mora com os pais, então não tem que fazer nada, já, já sofreu o suficiente.
1: Oh, verdade, velho. quando eu cheguei aqui no Cruzeiro eu, eu tive um, um pouco, pra me adaptar foi um pouco difícil, né, porque eu acabava morando lá na Toca aí também tinha a comida lá na toca a escola era lá na toca então eu não tinha muito o que sair não conseguia sair eu tinha que ainda mais que eu tinha que ter autorização para sair porque eu era menor é, aí eu fiquei um bom tempo lá na toca e depois eu, eu consegui trazer meus pais para morar e acho que é importante demais a família morar com você que aí você também não, não se sente sozinho às vezes quando você está desanimado você tem eles para para fazer alguma coisa às vezes você quer sair para comer alguma coisa agora não dá né mas às vezes você quer sair para comer alguma coisa eu quer sair para Pra se distrair, pra ir num lugar pra, pra brincar, pra, pra conversar com os amigos. Então, eu acho que, que isso foi bastante importante pra mim. Eu acho que depois que meus pais vieram morar comigo, o meu crescimento no futebol foi, foi muito grande.
0: Fazia comida pra você? Ah, é muito importante, né? Se eu... Você não faz nada, não,
1: né? Se, não, se deixar, eu faço nada. Eu só peço comida mesmo, tá louco? Sem fazer nada, não.
0: Ô, Maurício, como que você lida com rede social? Hoje é um negócio impressionante, né? Às vezes... Quando está indo tudo bem é uma maravilha, mas se der algum problema é, o pessoal em cima, como que você trabalha nas suas redes sociais? Eu vejo que você participa ali muito no Instagram, né? É, eu participo
1: muito no Instagram, no Facebook eu não, não mexo muito, acho que eu nem, eu nem tenho, mas, mas eu, tipo, às vezes eu fico mexendo só para ver alguma coisa, mas não, não uso muito. Twitter eu também não tenho, é que Mas é fato, né? Quando você tá bem, as pessoas começam a falar bem. Aí quando quando você tá mal, as pessoas começam a criticar. Mas é é normal do do futebol. Não só do futebol, né? Você vê também várias questões de fofoca aí. Um dia a pessoa tá tá recebendo altos elogios e no outro dia a pessoa tá tá só recebendo pedras, né? Mas eu vou bem tranquilo né? com rede social. é É um meio que é muito delicado, né? Você não pode se expressar errado, você não pode... Falar nada fora da, fora da linha que, que as pessoas veem vê, vê um erro e já, já começam a criticar. Mas eu, eu sou bem tranquilo em relação às redes sociais. Tem fã-club? É, eu tenho uns fã-clubes é, é, é. aí, né? Mas é bacana ver esse carinho, né? Eu fico muito feliz né por, por ver esse carinho dos fã-clubes, das pessoas que, que gostam de mim, que admiram o meu trabalho, meu futebol. Então, é. eu fico muito feliz de, de, de
0: ter esse carinho da torcida e do, dos fã-clubes também. Muitas fãs. Eu eu tinha que perguntar isso aqui, porque o podcast cabe tudo, né? Aí vem aquela pergunta, né? O coração do Maurício já tem dona? Como é que tá isso? Não, eu tô solteiro, pô. Só tô pensando no futebol.
1: Pensar em mulher agora não. Tô, Tô focado no futebol e... Mas eu tô solteiro, né? Vamos ver.
0: Quem sabe? Umas paqueras sempre acontecem, né, Maurício? Mas ah. casar ainda tá cedo. Não, casar ainda não, tá maluco. Mas tem que ter as paqueras, né? Porque senão, como é que você vive,
1: né? Também é foda, pô. A gente é homem, né, cara?
0: <risos> Ô, Maurício, hoje no Cruzeiro, eu acompanhei a entrevista do Angulo. Ele falou que conversa muito com você. Você sabe hablar também? Ah, um pouquinho, um pouquinho. Ele, ele sabe, ele sabe que... Que eu o falando, português dele também já tá bom, né? Já tá bom, pô, já tá bom.
1: Ele Ariel ali, esse cara fala muito bem. Mas ele, ele é um cara muito bacana. Engraçado pra caramba. A gente se fica ali na resenha, então... E eu também já, já conheço ele faz um tempo, desde a da base lá do Palmeiras, né? Que a gente se enfrentava. E ele é um jogador muito bom e também... Eu vejo como experiência própria, né? Às vezes, quando eu cheguei no Cruzeiro também, eu demorei pra me adaptar, porque eu, eu sou meio tímido quando eu chego num lugar novo pra para começar a criar essa intimidade com as pessoas, então eu prefiro ficar mais reservado. Então eu vi ele meio, ele, meio reservado, então eu já, eu já procuro conversar com as pessoas, até mesmo o Esteno que subiu agora da base, ele já veio, eu já comecei a conversar com ele, já comecei a ajudar ele, já comecei a passar algumas dicas, né? porque que é importante sempre ter alguma pessoa para te ajudar, é... Nessa questão de adaptação é muito importante
0: Como é que tá o comando ali? É dos mais experientes mesmo? Ou a garotada tá chegando com tudo ali? Tem mais garoto hoje do que A turma mais experiente né? Ah, mas pode juntar todos os garotos e todos os caras Ali que não dá, os caras comandam Mesmo, o Fábio, o Léo, Moreno Tem jeito tem Respeitar
1: <risos> Respeita não pra ver
0: Maurício, muito obrigado, sucesso Pra você aí neste 2020 não deixa o torcedor ainda não. Fica mais um tempo aí. E para colher grandes frutos na carreira, sucesso para você e boas derrotas no play.
1: Ah, muito obrigado aí pela, pela oportunidade de, de fazer esse podcast. Também espero que, que os torcedores e, e os fãs curtam. E, e ainda vou bater muito você ainda no play. Pode deixar, tá de boa. O Napoli é imbatível.
0: <risos> Velocidade pura. Valeu, pessoal. Quem acompanhou aí até o final, garoto Maurício, completou recentemente 19 anos, tem muito futuro aí pela frente com a camisa do Cruzeiro. Indique aí pros amigos o podcast Sangue Azul, você sempre acompanha aí semanalmente, de duas em duas semanas, tem sempre um personagem novo aqui pra todos vocês. Valeu, pessoal. Um abraço sangue Sangue azul Azul. com Samuel Venâncio o goleirão, Deus perdoa o Itacast da torcida do Cruzeiro. Cruzeiro Itacast aqui o papo continua